0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Eva, zieh deinen Mantel an. Du holst dir eine Lungenentzündung. Eine Szene, wie es sie in vielen bunten Filmen aus den frühen 60er Jahren gibt. Da wartet eine junge Frau im Petticoat auf ihren zukünftigen. Es schneit. Wo ist denn dein Bräutigam? Spitze, das ist neustisch. Will er dich doch nicht haben? Der mit dem Sportwagen kurz darauf um die Ecke biegt, ist Jürgen, der Millionenerbe des Versandhauses Schormann. Eva Bruns ist Europasekretärin und Polnisch-Dolmetscherin. Ihre Eltern betreiben die Gaststätte Deutsches Haus. Unverkennbar, die Zeichen in Deutschland stehen Anfang der 1960er Jahre auf Konsum und Gemütlichkeit. Und dann wird Eva spontan als Übersetzerin für den Auschwitz-Prozess angefragt. Ein Ort, von dem sie bis dahin noch nie gehört hatte. Da gibt es einen Prozess gegen SS-Offiziere, die in einem Lager gearbeitet haben. Hast du davon gehört? Ja, irgendwas stand da in der Zeitung, ja. Es sollen Menschen umgebracht worden sein. Das Krieg. Im Prozess bleiben historische Figuren wie Generalstaatsanwalt Fritz Bauer eher im Hintergrund. Die Serie leitet die Aufmerksamkeit auf das Erinnern. Die Zeugenschaft. Auch weil es so schwierig ist, einzelnen Personen direkte Tatbeteiligungen nachzuweisen. Man konnte nur stehen. Die Zellen waren so eng. Erst haben die Häftlinge vor hunger geschrien. Dann wurde es still. Ich habe mich immer an die Vorschriften gehalten und nur Befehle ausgeführt. Es war meine Aufgabe, für die Sicherheit im Stammlager zu sorgen. Dann mussten sie regelrecht herausgekratzt werden. Angeblich dabei gewesen, angeblich gehört, angeblich gesehen. Ich bezweifle die Glaubwürdigkeit der Zeugen. Die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen gehen einem auch heute noch an die Nieren. Die auch für die Serie verantwortliche Autorin, Annette Hess, stellt, wie schon in ihrem Roman, dem furchtbaren Massenmord die bürgerliche Fassade und moralische Kälte einzelner Täter entgegen, wie Robert Mulka oder Wilhelm Boger. Und das wirkt im Fernsehen vielleicht noch mal drastischer als im Buch, weil einem vor Augen geführt wird, wie wenig Verantwortungsgefühl die Nachkriegsgesellschaft der Bundesrepublik bis dahin entwickelt hatte und wie nah das an manchen Positionen von heute wieder ist. Zudem inszenieren die Regisseurinnen Isa Prahl und Randa Chahut vieles zwar zurückgenommen, aber intensiv und nie lapidar, und sie rücken das Geschehen so nah an uns heran. Die ganze Prozedur, als wir hineingingen, lebten noch einige der Männer. Es war zu wenig Gas. Man hat die Prozedur wiederholt. Diesmal waren alle tot. Die Arbeit und vor allem die Begegnung mit Auschwitz überlebenden polnischen Jüdinnen und Juden lässt Eva vieles hinterfragen, was bis dahin ihr Leben bestimmt hat. Wie viele Familien der damaligen Zeit will auch ihre lieber mit Lügen leben, als sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, was Eva nicht akzeptiert. Das ist in Auschwitz und wir haben dort gelebt. Ich will, dass sie mir jetzt die Wahrheit sagt. Das war die schönste Zeit in unserem Leben, Eva. Wir hatten ein Haus, wir hatten einen Garten, wir hatten zu essen. Und neben uns sind die Menschen ermordet worden. Jeden Tag Hunderte. Mädchen, das haben wir doch alles nicht gewusst. Wir haben gedacht, es ist ein Arbeitslager. Wir haben erst lange nach dem Krieg davon erfahren, dass dort auch Unschuldige gestorben sind. Schlaf, schlaf, schlaf. Zu den vielen Besonderheiten dieser Serie gehört, dass sie sich Zeit nimmt, zum Beispiel die Anklagepunkte gegen jeden einzelnen Täter verlesen zu lassen. Hier nur ein kurzer Ausbild. Sie sind beschuldigt zur Verwirklichung des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen, Häftlinge aus dem Gesamtbereich des Konzentrationslagers Auschwitz und Personen, die zur Massenvernichtung aus verschiedenen Ländern Europas nach Auschwitz verbracht worden waren, bei Aussonderungen auf der Rampe, beim Transport von zur Vergasung ausgesonderten Personen zu den Gaskammern mitgewirkt zu haben. Später, bei einem Ortstermin vor der sogenannten Schwarzen Wand im Stammlager Auschwitz, hält die Serie sogar inne für eine volle Schweigeminute. Zeit, die jedem Dramaturgen oder jeder Fernsehredakteurin normalerweise das Herz in die Hose rutschen lassen würde, die aber die Atmosphäre und die Haltung dieser Serie verdichtet, ihren Respekt deutlich macht, wirklich Raum lässt für das Unbeschreibliche. Dass demgegenüber manche Figuren oder Szenen sehr knapp abgehandelt werden, fällt da nicht mehr so ins Gewicht. Der Umgang mit Musik zwischen zeitgenössischen Klängen und jiddischem Chanson ist sehr berührend. Das Schauspielensemble mit Henry Hübchen, Anke Engelke oder Hans-Jochen Wagner beeindruckend. Und wie vor allem die junge Katharina Stark, die Eva verkörpert, mit ungläubigen Blicken, die aber niemals ins Naiv-Empörte abgleiten, sondern ihrem Gegenüber auch Vertrauen und ein Gefühl für das tiefe Leid vermitteln. Gepaart mit Scham, aber auch dem Mut und der Kraft, sich der Verantwortung stellen zu wollen. Das alles macht Deutsches Haus zu einer sehr wichtigen Serie und zu einer unbedingten Empfehlung für Schlussstrichler, Relativierer und die, die glauben, das sei doch alles Schnee von gestern. SWR 2 Kultur Aktuell – überall, wo es Podcasts gibt.